0: Det danske uddannelsessystem har undergået meget store forandringer de senere år. Det samme gælder det liv, som børn og unge lever. Børnehaver og skoler har overtaget en stor del af ansvaret for deres liv, mens familierne er blevet trængt i baggrunden. Vi møder Karen Bognakke, der er professor i pædagogik ved Københavns Universitet, i samtale med Egon Clausen. Til en begyndelse lignede det måske blot et gearskifte. Det danske uddannelsessystem skulle op i gear, op i tempo, og ikke mindst under indflydelse af informationsteknologien. Men i virkeligheden, så var det meget mere, der var på færre. Det kan man få indtryk af, når man læser din bog, Karen Borgnakke. Den hedder noget så fantastisk som læringsdiskurser og praktikker. Og det var da en titel, der ville noget. Og den beskriver blandt andet det, der er sket i det danske uddannelsessystem i de sidste jeg ved ikke, 20 år eller sådan noget. Og jeg tror, at der er rigtig mange, der er svært ved at finde ud af, hvad det egentlig er. Der er rigtig mange, der tror, at det stadigvæk er reformpædagogerne og 68'erne Det er deres værk. Men, men det er det ikke. Det er, det er noget fuldstændig anderledes.
1: Hvad er det? Ja, det kommer an på, hvor du gerne vil lægge det historiske snit. I min bog, der går jeg tilbage til 50'erne og 60'erne. Så der er det de der 40 50 år. der er i ja. fokus. Når vi fører den aktuelle debat, så tror jeg egentlig, at der er meget politisk demagogi i at lade reformpædagogikken og den lille ble i og 70'erne leve videre. Som om den var en position, der sad for bordhinden og dirigerede jo, det slaget. Det er. Er det er
0: det ikke. Den det ned, ikke alene under bordet, under ja, ud af lokalet. Er det ja, ikke rigtigt?
1: cirka. Ja. Der er en paradigmekamp. Hvis man skal se for sig de store paradigmer så øh, tror jeg, at man skal se, at øh, 70'erne og 80'erne, der kan man godt identificere projektpædagogikken som sådan et stort, progressivt paradigme, og de havde hele universitetet RUK, og Aalborg Universitet blev bygget i øh, projektpædagogisk runde. Øh, det bliver så afløst af et øh, læringsparadigme, og det er lidt mere ydmygt til en begyndelse, men i dag skal vi nærmest kalde det, det er et grimt ord, men alligevel, for læringsudbytte- paradigme, Og øh, det er med en helt kultur, og med en fantastisk magtfuld forandring af vores skoler og uddannelsessystem. Så det læringsudbytte- paradigme, som pisakulturen og dagens politiske retorik og dagens politiske programmer er under, det er et meget, meget stærkt styrende paradigme. Det er læringsmålsorienteret, og det er med sjældent politisk indgreb og indflydelse i den daglige skole hverdag.
0: Ja, og det var så begyndelsen, og det var så Karen Bornakke, og du er professor, men i hvad?
1: Jeg er professor i pædagogik.
0: Ja, og hvorhen? På
1: Københavns Universitet.
0: Og hvad beskæftiger du dig
1: med øh, der sådan til daglig? Jamen, i det daglige der underviser jeg på vores kandidatuddannelse. Og mine forskningsprojekter, de drejer sig om etnografiske studier i det, vi kalder læringskontekster. Og de forskellige læringskontekster, der kalder vi det den ene for den skolastiske, og der mener vi gymnasiet. Og den anden læringskontekst kalder vi for den professionsorienterede, det er for eksempel læreuddannelsen, eller sygeplejerskeuddannelsen, eller andre professionsorienterede uddannelser, for eksempel dyrlæreuddannelsen. Og den tredje læringskontekst, der forener de to andre, det er den akademiske. Og det er både universitetsstudier og så det, at det er akademiske uddannelser.
0: Altså læringskontekst, det har jeg aldrig hørt før. Nej, men så er tiden kommet. Hvad skal jeg forstå ved
1: det? Når vi bruger ordet læringskontekst, så er det fordi, vi har behov for at sætte fokus på, at det er hele lærestedet. Det er både det, der sker, hvis hvis, hvis skole- og gymnasieskolen er eksemplet, det er både det, der sker i timerne, uden for timerne, det, der sker i frikvartererne, det, der sker på idrætspladsen, det, der sker lørdag, fredag aften, når skolen holder musical eller fest, det, der sker mellem eleverne, det, der sker mellem lærer og elev, og så er der selvfølgelig nogle absolute knudepunkter, og det er, hvad sker der i klasseværelset. Og det er sige,
0: det er den sammenhæng, som læringen indgår i, men, men ordet læring, er det det, som jamen, man egentlig skal lade med til?
1: Ja, det kan du godt sige. Jeg har forsket i læreprocesser, som... Jeg har kaldt det ind til for nylig i mange år. Og øh, så kom øh, læringsbegrebet og øh, to til Og alle os, der brugt ordet læreprocesser, vi var stort set afdatet. Så så bruger jeg også øh, læringsbegrebet. Altså, det er jo nyt i dansk sammenhæng. Det klinger godt på norsk læring ikke? Ja, men læring det
0: er noget, der kan ske. Så vidt de har forstået, så er det noget, der netop kan ske alle vegne. Man kan lære hvor som helst. Ja. Og, og det gør vi vel egentlig også på mange måder, når vi er ud ude i samfundet og, og, og har lidt nysgerrighed og sådan noget selv, så lærer vi noget. Øh, er det sådan, jeg skal forstå det? Altså, det, er altså, bestemt. det vil sige, at så er der sådan set ikke brug for en skolebygning.
1: Det var en lidt hurtig konklusion.
0: Ja, men jeg mener, når en læring kan
1: foregå alle vegne, hvad skal vi så med en skole? Ja, det er et godt spørgsmål, men det, at læring kan foregå alle vegne, betyder jo ikke, at det har du øh, skal foregå, bør foregå eller faktisk foregår. Så altså det nærmeste, hvis du endelig... Øh, det er lidt ordentfærdigt faktisk at tage udgangspunkt i læringsbegrebet, fordi det er så skidt. Altså, jeg tror, vi har overtaget det som learning, altså den ja. engelske måde at formulere sig på. Um, og jeg sagde før, at det klinger godt på norsk. På dansk har vi slet ikke brugt det, Man brugt i lidt pædagogisk-psykologisk øh, litteratur, der sagde man indlæring. Ja. Og jeg brugt som jeg sagde, ordet læreprocesser. Man har en term, som jeg egentlig godt kan forstå, livslang læring. Og livslang læring, der nærmer man sig det, du siger. Vi lærer over et langt liv. Vi lærer såvel i formelle kontekster, det er skoler og uddannelsessystemet, og i informelle. Det er gader og stræder, livet i kammeratskabsgruppen, livet i familien osv. 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 Så mennesker lærer vi jo sådan set hele tiden. Men læring er jo
0: sådan et plusord, kan jeg forstå. Jeg på en skole, der ligger i nærheden af, hvor jeg bor, der har de lavet et meterhøj øh, plakat, der hænger på gavlen, hvor der står, at vores skole har synlig læring. Og jeg, jeg, jeg ved, at der er nogle folkeskoler, som har ændret navn, så de er ikke længere hedder skoler, men centre for læring eller ja. steder for læring. Ja.
1: Men det er blandt andet også derfor, at jeg bruger titlen på min bog og kalder det læringsdiskurser og praktikker. Altså en læringsdiskurs, det er jo en sproglig konstruktion. Så det, at læring som ord er så hyped, det øh, giver selvfølgelig nogle banefordele for dem, der bruger læringsbegrebet, men det giver også forståelsesproblemer. Altså i dag bruges læringsbegrebet jo såvel om den lærende organisation, om det lærende samfund, og så selvfølgelig det lærende øh, individ, eller den lærende, indi, øh, øh, den lærende øh, elev. Ja. Men altså, den lærende organisation, det er jo en metafor. En organisation er dum som en dør. Den ejer jo ikke evnen til læring. Det er organisationens medlemmer, der er den evne. Så ja. læring er et subjektbegreb, om du vil. Og læreprocesser går for sig mellem mennesker, og det går for sig inde i mennesker og mellem mennesker og, og det, i relationer.
0: Og det er det, du beskæftiger dig og med? Ja, det er det, jeg beskæftiger mig med. Ja. Øh, og så den her øh, bog øh, om læringsdiskurser og praktikker, den, den beskæftiger sig med de her forhold, den diskuterer dem og sådan noget. Ikke? Men øh, jeg er lidt svært ved at finde ud af, hvordan du egentlig forholder dig til det begreb, der hedder læring. Du slutter bogen med at skrive, at hvis alt skal blive til læring, kan alt også blive til lektier.
1: Ja, det, det der er, ja, det er med,
0: sådan et slagås-agtigt. Ja, der er jeg øh, afgjort en mellemregning. Som lille rusin, altså, der. Øh,
1: gennemgående øh, stopper jeg sjældent ved begrebsanalysen. Altså Det er ikke læring som begreb, der interesserer mig mest. Det er langt snarere læring som fænomen. Og så øh, den øh, skoleinstitutionaliserede undervisning og indlæring, der foregår i vores skoler og så den formelle og uformelle læring, der foregår på, på, på gader og stræder i familier og blandt mm. øh, unge mennesker og, og voksne på arbejdspladsen. Så når vi forsker og udforsker øh, læreprocesserne, så øh, er det vigtigt, at vi er på de udnævnte læresteder, og det er så skole og, og gymnasie okay. og for os også det videregående uddannelsesystem. Og der øh, har man jo ikke en metaforisk omgang med læring. Det er den politiske retorik, de elskrev det der spil mellem, at det ene og det andet og det, det øh, skal så ind og, og gå sin sejrsgang. Der er jo mange af de diskussioner, vi har i dag, som er gamle travere, nogle gange så ser det ud som om, at lærerne ikke er rustet til at takle øh, de undervisnings- og læringsproblemer, man byder dem. Det er de sådan set, men de kan ikke nødvendigvis takle med det tempo eller med den målstyring, som politikerne går og taler om. Hvad er det for nogle gamle taver? Ja, det er jo da en klassiker, at et er, hvad læreren står og underviser i, et andet er, hvad elev lærer. Det er to meget forskellige ting. Og når den politiske diskurs har vist undervisningsbegrebet ud af døren, og kun vil beskæftige sig med læringsbegrebet, så står det og halter underligt. Det giver jo næsten ingen mening at sige, at skolen kan undvære et undervisningsbegreb. Intet er mere forkert. Altså ansvar for egen læring er en, en mærkelig metafor, fordi den lærerne har altid haft eget ansvar. Læreren har ansvar for undervisning, og eleven har ansvar for at lære noget. Men hvad er forskellen egentlig på læring og undervisning? Jamen, undervisning, det er hvad der sker i en skole under lærerens ledelse. Så undervisning er, hvad læreren giver, og hvad elev. det hedder det jo også i gamle dage, at modtage undervisning.
0: Den er jo helt. Og det er helt ydt. Det er helt ydt.
1: Men i gamle dage kunne man godt sige, at undervise, det var lærerens opgave. Og så at modtage undervisning, det var elevens opgave.
0: Men alt, alt, alt hvad der hedder, er det ikke sådan, at alt, stort set alt, hvad der hedder, altså undervisningslærer, er det ikke det samme som, som pædagogik, altså læren om, hvordan man underviser, måske også hvordan man, altså retorik og sådan noget. Jo, øh, oh,
1: nu fik du så lige blandet tre-fire ting.
0: Ja, men det skal nok passe. Det er jo den kreative ja. øh, fornøjelse. Ja,
1: det er det. Altså undervisningslærer eller didaktik, som man også kan kalde det, det handler om undervisningens øh, indhold. Ja.
0: Men det er altså åbenbart også ud, ud af døren, eller hvad?
1: Arh, altså, jeg tror, vi må sige, at på universiteterne og øh, i læreuddannelserne og i pædagogikuddannelserne, der har man stadigvæk både undervisnings- og læringsbegreber og pædagogik- og didaktikbegreber heldigvis. Du... Men de er bare blevet så larmende, de politiske øh, måder at, at definere skole og Systemet. Så de rydder jo både forsiden og lederplads. Men, men
0: du, du gør opmærksom på i din bog, at universiteterne, det er ikke steder, hvor man har undervist. Det er universiteterne, det er steder, hvor man har forelæst, hvor man har forsket, ja. og så man forelæst. Men undervisning, det hører hjemme på
1: universitet.
0: Eller det klassiske universitet.
1: Ja, altså, vi, vi, vi er jo nødt til at øh, have historikken med os. Jeg tror, vi kan sætte et eller andet groft skille i 60'erne, 70'erne. Der begynder vi at se konturerne af øh, gymnasieuniversitetets bevægelse fra at være eliteuddannelser til at være masseuddannelser. Og det får mange udtryk. Det får blandt andet det udtryk, at øh, universiteterne bliver bedt om at ofre det at undervise meget mere opmærksomhed. Og hvis du hører de øh, unge mennesker tale om, og henvise til deres universitetsstudium, kan de sagtens sige om på skolen, eller nede på skolen, eller inde på skolen. Og de kan sagtens være en del af en elevliggørelse. Ja. Sådan så det at starte på universitetet kan være som at gå i 4G. Ja. Så i den forstand er skolificeringen af vores generationer, det er en kulturelt, iaktalig og egentlig meget magtfuld størrelse.
0: Ja. Det, her, det har du også en gennemgang her ja. i, i bogen, at du kalder det ansvarsoverdragelse, som starter egentlig helt med de små børn, der bliver sendt, bliver sendt i børnehaver. Der sker en ansvarsoverdragelse fra, det, fra hjemmet, fra, fra, fra familien, altså forældrene og så over til, i virkeligheden er det jo til samfundet.
1: Ja, det er til skolen. Jo, jo, men
0: skolen er samfundets repræsentant. Det er samfundet, der påtager sig.
1: Ja, men du, du, du må simpelthen ikke springe den mellemregning over, fordi den mellemregning er jo skolen. Ja. Og der er næsten ingen grænser for, hvilke opgaver vi i dag mener, at vi kan stille øh, til læger og til skole. De skal bare tage selvfølgelig den, den øh, fagformidling, og selve den øh, faglige øh, undervisning og fagligt dimensionerede læreprocesser skal lægeren stå for. Men derudover kommer der jo mange sociale, opdragelsesmæssige og kulturelle øh, fænomener ind, som er problemskæbende og som læger og skole skal tage vare om. Og det er jo, vi øh, godt kalde det klassiske opgaver, men det er jo nyt, at det bliver lærerens ansvar. Så der er der en overdragelsesforretning fra familien, der var sider af opdragelsen, der bare for en 30 år siden, helt klart lå i familien, som nu næsten helt klart ligger i skolen. Og der var måder at bevæge sig fra familieliv gennem skoleliv til til arbejdsliv, der også lå i familieregi. Det ligger nu klart i skole- og uddannelsessystemet, der skal formidle overgangen fra uddannelse til erhverv. Så både erhvervslivet og familierne har fået skolen som en mellemregning, hvor de kan sige, at det der skal ske. Helt lidt hurtigere og helt ja. lidt billigere.
0: Og det er erhvervslivets kriterier, der har den tungeste vægt. Er det sådan, jeg skal forstå det? Nej,
1: det synes jeg ikke, man kan sige. Man kan sige, at politikerne appellerer til en erhvervsorientering og retter ind efter en erhvervsorientering, så den, så den politiske programsætning indregner erhvervslivets krav. Og så bliver de stilet til børnehaveklasse til universitet. Og så skal vi rette ind. Ja, det gør I. Ja, nogle gange ikke uden øh, sværslag, og andre gange, så er for eksempel indlæringsparadigmets øh, styrke, tror jeg, er kommet bag på os. Der er nok ingen af os, der har været kritikere, øh, der egentlig har glemt kritikken, men den styrke, hvormed Pisa-kulturen får nu at sige det på en anden måde, den styrke, øh, man har, har, har set det her gennemslag, og den målorientering, som, som lægger sig som en styring, helt ned til, til, øh, til rettelæggelse af, af undervisningen, er historisk uhørt.
0: Hvordan kunne det lade sig gøre, jeg
1: mener? Der er en del af historien, som man godt kan genfortælle. Man kan sige, at Bologna-processen, hvis vi nu taler om, om øh, Øh, det videregående uddannelsessystem og bevægelsen fra, fra gymnasiet og videre frem. Bologna-processerne, og så skal du være fremme i midt-nullerne. Øh, Bologna-processen er øh, et startskud og til en begyndelse måske egentlig ret uskyldigt. Altså det, det, det handler jo blot om, at vi på tværs af landegrænser og på tværs af, 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 af europæiske og, og, og internationale øh, skoler og uddannelsessystemer skal kunne udveksle der skal være en harmonisering mellem nogle øh, forskellige øh, måder at strukturere uddannelserne på de videregående uddannelser. Og det er jo egentlig ret uskyldigt og en god idé. Men måden hvorpå de nordiske lande og måske måderne på, især det danske øh, skole- og uddannelsessystem rettede ind efter Bologna-processerne og samtidig øh, PISA-processerne, betyder at vi har en særlig stærkt dimensioneret målstyring som man ikke nødvendigvis nækker genkendende til i de lande, der ligger omkring os.
0: Men altså, det må være et eller andet. Jeg har et citat, mm-hmm. fra, som, som nogen vil sige, det er så typisk dansk. Og så kan du så gætte på, hvem der har sagt det her. Ja. Det lyder sådan her. En undervisning, der skal opnå den hensigt, at danne og beånde må ikke meddele sig med en forudlagt plan eller en afstukket vej, som børnene må følge til målet, den må meget mere tage hensyn til børnene og navnet til, hvad der rigtig fornøjer dem, hvad der glæder dem og oplyfter dem, og hvad der finder indgang hos dem. Hverken dannelse eller beåndelse kan påtvinges nogen, til de forudsætter begge en frivillig modtagelse. Selv det ubetydeligste, der virkelig modtages, har mere dannende kraft i sig end store masser af det allernyttigste eller klogeste, der bliver påtvunget, og altså kun kommer udenpå. Så hvem har sagt det?
1: Du smiler, skal jeg gætte?
0: Ja. ja.
1: Altså et bud kunne være i lignen kæge, og så vi tilbage i foråret. Ja, men det er, det er virkelig
0: en af de danske rødder. Det er noget, som danskere, sådan, som har, hvad skal man sige, den slags dannelse, har rosa af. Ja, det hedder noget specielt dansk. Og, det, og, det, og når jeg tager det frem her, så er det fordi, du har lige sagt, at, at uh, uh, i Danmark, der faldt man meget hurtigt fra den der pisa-kultur, som jeg er jo direkte modstrid med det, som jeg lige læste højt ja. Skal jeg se det? Ja, siger du det. Det er kristen kold.
1: Ja, okay. Ikke? Ja, men det var, det var de uh, <laughs> uh, kunne godt være åndsbeslægtet. Og
0: det er fra 1850. Ja. Og, det, og jeg synes jo, det er simpelthen sandt. Det var ja. så sandt og så rigtigt. Men, men kerneordene er måske i virkeligheden danne og beånde.
1: Ja. Men altså dannelsesbegrebet og dannelsestankerne er vel ikke øh, gledet ud. Vi har dem stadigvæk i, i øh, højskoletraditionerne, vi har dem i efterskolerne, vi har dem med jævne mellemrum. Når man skal besinde sig senest, var det så den digitale dannelse, som, som der skulle rustes op omkring. Men ellers kan man sige, at øh, læringsbegrebet sejresgang viser sig ved, at det udraderer såvel et øh, undervisningsbegreb som et dannelsesbegreb.
0: Og så er der dem, når man så fortsætter, for nu har vi jo haft den her serie samtaler i den her anden rette, og det kan godt være, det er sandsynligt, at jeg har valgt nogen ud, som som mener nogenlunde det samme, og de de er alle sammen meget kritiske over for det her, og der er selve det der begreb, forholdet mellem læring og undervisning, altså læring, at der kan man stille et mål op, og så når man hen til det mål, og så kan man måle, har man nået det, som man ville, og der er der jo så nogen, der siger, at når man taler om læring på den måde, så mister man noget. Man mister evnen til at tale om noget helt væsentligt. Noget, som kun findes i undervisning. Nemlig noget, som man ikke kan, kan sætte ord på, fordi man kan ikke på forhånd vide, hvad der egentlig vil komme ud af en god undervisning. Man kan ikke vide, hvad en elev får ud af at møde en tekst af H.C. Andersen. Det kan man ikke vide, og, det, og, og den der uvidenhed, den er så utrolig vigtig i selve undervisningsbegrebet, fordi den der åbner for, for mulighederne, og det er også den der åbner for samtalen jo, ja. også mellem lærerne og eleven og eleven indbyrdes, og samtalen øh, med stoffet, hvis man kan sige det på den måde. Og det, og det sætter man over styr, når man øh, arbejder med begrebet læring, fordi. Du kan jo heller ikke vide, hvad det egentlig er, du vil. Altså et, et barn og et ung menneske kan jo egentlig ikke vide, hvad der ligger om, om næste hjørne. Vel?
1: Nej, men jeg, tror, jeg tror, vi skal så forlade begrebet som begreb. Nå. Altså som lærer underviser arbejder vi jo ikke med læringsbegrebet, vi arbejder med læring. Ja. Vi arbejder med fænomenet. Jo, men vi arbejder med og, målsætning og, og målbeskrivelse. Og barn kan have mange navne. Og det som, som øh, lærer og, og øh, elever og studerende jo godt kan blive enige med sig selv og hinanden om, det er, at i løbet af et undervisningsforløb, så er der nogle forskellige arbejdsopgaver, og så nogle forskellige læringsopgaver, kan man godt kalde det, der skal øh, gennemføres. Og de har uvissheden i sig. Altså, der er der ingen, der med nøjagtighed kan sige, vi vil derhen, og så kom vi derhen. Så, så der er jo meget i læringsretorikken, der er politisk ønsketænkning. Altså, det nytter jo ikke pludselig at tro, at, deres, øh, at den politiske målorienterede øh, retorik at den er faktualiteter. Det er ren og ønsketænkning meget af det, der hævdes at være den læringsmålstyrede direktion for, hvordan en studieordning og hvordan en læreplan og hvordan man så skal i undervisningen finde tegn på læring. Meget af det er demagogi. Men der skal du jo ind i undervisningens pore, og du skal ind i det, som vi kalder de empiriske studier, for at vise, hvad det er for et praktisk kompleks, der dirigerer undervisningen. Og det er jo ikke begreberne. Det er jo forholdet mellem lærer og elev, og forholdet mellem fag og sag i den situation, som som, som undervisningen og den proces, som undervisningen er.
0: Og det er de aktuelle udfordringer?
1: Ja, de aktuelle udfordringer, de... er næsten til at sætte, øh, sætte øh, dato på, fordi øh, før 90'erne, altså før øh, 1991 93 hvor den dagværende øh, dengang nye folkeskolelov kom, der tror jeg, at man var vant til i det danske skolesystem, at græsrødderne kom fra neden.
0: Mm.
1: Og man var vant til, at det at øh, skabe forsøg og udvikling inden for skoleverdenen, det var et lærerinitieret værk. Og alternativ skoler var initieret af læger, og sammen med forældre, og i undervisningen kunne man have et samarbejde med elever. Forsøg og udvikling har det kom fra græsrødderne. Men efter 93, så kommer græsrødderne fra oven. Ja, det, det kommer ind fra ministerierne.
0: En storm af reformer.
1: Ja. Så kommer der den ene reform efter den anden, og den ene politiske pep efter den anden, og den ene ø- ø- måde at nytdefinere både retorikken og, og reformerne og mål og midler, og det er stort set initieret fra oven. Så græsrødderne kommer i dag fra oven, og det gør det uendeligt besværligt at tale om, Innovation er dagens måde at udtrykke det på, men forsøgs- og udviklingsarbejde bliver meget besværligt som reelt forsøg og udviklingsarbejde, hvis der allerede er en målstyret læringsdefinition, som er politisk vej, er peget ud. Som en praktisk handling, inden den overhovedet har set en praksis.
0: Men hvad er det på færre, altså? Eller hvad? Det
1: betyder, tror jeg, at Øh, lærer og øh, de unge, voksne mennesker. Øh, vi er nødt til på en eller anden måde at gå på generoperings Der er noget, der skal generoperes. Vi skal generobre retten og pligten til at øh, planlægge undervisningsforløbene, planlægge uddannelsesforløbene, gennemføre dem, evaluerende. I dag er der jo et helt evalueringsekspert op. Og der gråer nye planlægnings- magtvælder op, ikke mindst under øh, IT- og læringsretorikken. Der er centralt definerede lærer-læseplaner, der er nationale test, hele den der øh, fjernelse af øh, lærernes øh, umiddelbar adgang og pligt og ret til at forme undervisningen sammen med øh, de implicerede. Den er jo blevet undergravet. Så et generobringstugt, hvor dem, der skal undervise, faktisk skal generobre retten og pligten til at have med kurrikulumudviklingen, med forsøgs- og udviklingsarbejde, med evalueringen at gøre.
0: Hvor skal det oprør komme fra?
1: Det skal komme fra midten. <laughs> hvad? Det skal komme fra midten. Altså, det kan jo ikke komme mange andre steder end fra, fra, fra lærerne og eleverne og forældrene selv. Altså, og det tør jeg da ikke øh, øh,
0: hverken spål af gætte. Er den der tendens til at oprette friskoler, er det, er det et øh, resultat, er det en slags af, af oprør? Ja, det, det, det får jeg samtidig indtryk, at jeg kender nogen, som en lærer som i desperation og frustration over den virkelighed, som de møder i folkeskolen, simpelthen går ud og laver en friskole selv. Ja, det kunne man godt kalde et oprør, ja, fordi de, de, de laver deres, eget, deres egen læsplan ja, og, deres egen ja. og deres egen ikke? Det kan man godt
1: sige. Jeg vil, jeg vil udtrykke det i forhold til skoler, og gymnasier og, og universitetsmiljøer, således at det vi kan se, når vi studerer de forskellige reformer og forsøg og de innovative projekter, som det hedder i dag, det er, at organisationsudvikling og pædagogikudvikling er blevet som forbundne kar. På godt og ondt. Så når du spørger, hvor skal oprøret komme fra, ja. jamen så skal oprøret eller en alternativ måde at gøre det på, det skal stadigvæk koncentreres om organisations- og pædagogikudvikling, men i langt højere grad øh, vidne om, at man er i stand til at samtænke, Altså, der kan ikke foregå nogen øh, bæredygtig pædagogikudvikling uden organisationsudvikling. Omvendt kan der heller ikke foregå nogen organisationsudvikling uden en bæredygtig pædagogikudvikling. Og det kan godt være, at det i en periode vil blive både øh, langhåret og med en langsigtet strategi, men de kortsigtede, PISA-inspirerede forsøg og test osv., de har jo vist sig, at de virker ikke øh, på den langsigtede skoleudvikling. Den virker faktisk, det virker blokerende mere, end det virker udviklende. Så en, du kan godt sige, at vi er nogen, der kritiserer, men det er jo ikke bare for at kritisere. Næste skridt kan ikke tages uden at kritisere for eksempel læringsudbytteparadigmet.
0: Øh, men når man, når man øh, ser på sådan det der den pædagogiske diskussion, altså det mest omkring folkeskolen, så virker det som om, at der er en hel del meget kritiske røster, men der er ingen politikere, som lytter til den. Kun sådan nogle inferiører nu.
1: Ja, det, det synes jeg er svært at... at og, og sige, med ja, eller det kan godt være, men det virker altså som
0: om, at der kører en maskine, og så står der nogen altså på, i, i, i rabatten og skriger holdt, men maskinen kører.
1: For nogle år siden, der var der, jeg tror det var nogle økonomer, der sagde, at øh, uddannelsessystemet er den vigtigste brik i det moderne samfund. Og det tror jeg var rigtig set og rigtig sagt. Men det betyder jo så også, at vi har politikernes bevågenhed som aldrig før. Og det demokratiske efterslæb eller demokratiske tomrum og den øh, professionalisme der er for svært ved at udvikle sig, fordi den også er blevet dekvalificeret og deprofessionel med, at evalueringseksperter og planlægningseksperter kommer ud ind og overtager lærernes arbejde, det skal generobres. Generobringstugtet, det kan jo være meget produktivt og uforudsigeligt. Og hvis du spørger mig, om om, om det bliver overdøvet af den politiske stemme, ja, det gør det da i den grad. Fordi den vigtige brik, nemlig skole- og uddannelsessystemet, ikke bare skal være en del af samfundsmæssig udvikling, men den skal jo også være en del, åbenbart, af den samfundsmæssige kontrol.
0: I hørte Karen Bognakke i samtale med Egon Clausen om det liv, børn og unge lever i vores institutioner. Udgangspunktet var Karen Bognakkes bog Læringsdiskurser og praktikker, der er udgivet på akademisk forlag.